0: Radio Civitas Christiana, przy mikrofonie Aleksandra Bilicka. A ze mną dzisiaj w studiu ksiądz Klemens Imbert. Witam serdecznie. Już po raz trzeci będziemy rozmawiać o Benedykcie XVI, o tym, co nam pozostawił, jakie dziedzictwo, jakie nauczanie. Z księdzem o tym rozmawiamy, ponieważ od dwóch lat zajmuje się właśnie postacią papieża Benedykta. Tłumaczył też jego biografię z niemieckiego na francuski. W tym programie, w tej audycji podejmiemy temat papieża Benedykta w kontekście wiary. Jak on ją definiował, jakie miał też spostrzeżenia, co chciał przekazać ludziom na temat wiary. Zacznijmy może od jego spostrzeżeń jako młodego profesora. Rozmawialiśmy w poprzednich audycjach o biografii papieża, jak właściwie każde wydarzenie z jego życia go ukształtowało, wpłynęło na jego też późniejsze nauczanie, na jego teologię. I właśnie, jak w, w kontekście wiary, kiedy właśnie w, w tych czasach profesury, jak definiował wiarę, jakie miał spostrzeżenia na jej temat?
1: Myślę, że wracając do tych lat jako profesora, są można powiedzieć, że są dwa aspekty. Jeden aspekt, ten entuzjazm, zachwyt po wojnie. Kościół ma taki niesamowity potencjał rozwijania, przekazywania wiary, dobra nowiny. Świat, przede wszystkim Europa, przeżywała wojnę i jest zniszczona. Poszukuje wartości, które są trwałe i dlatego przekazywanie wiary, dobra nowina o o, o zbawienie jest bardzo ważna w tym kontekście i młody kapłan, teolog Józef Ratzinger jest tego świadomy i stara się z jego talentem przekazywania właśnie, jak piękna jest wiara, jak ważne jest dla naszego czasu. A drugi aspekt, który też zauważy, już będąc młodym kapłanem i i teologiem, i duszpasterzem, jest taka tendencja, która coraz mocniejsza, że ludzie żyją bez Boga. Można powiedzieć, że jeszcze wyznają wiarę katolicką, jeszcze chodzą do kościoła, ale żyją w sposób bardzo materialistyczny. Jak gdyby na co dzień Boga nie było.
0: To też bardzo aktualna diagnoza. Myślę, że to się niewiele zmieniło. A jeżeli tak, to raczej na gorsze.
1: Dokładnie, dokładnie. Kościoła były jeszcze pełne. W Bawarii w latach 60. Jeszcze nie było problemu, że ludzie nie chodzą do kościoła. Natomiast on czuł, widział, rozmawiając z młodzieżą, że jest coraz mniej korzenia, coraz mniej przekonania, która sprawiając, że, że wiara staje się kulturą, że, że wiara ma wpływ w moim życiu, ma do czynienia ze wszystkimi aspektami mojego życia. I dlatego świadomy tego jako teolog, teologia fundamentalna, teologia dogmatyczna, duszpasterz nakazaniu kazaniu i tak dalej, jest coraz bardziej przekonany, że trzeba odnowić wiary, trzeba przekazywać wiarę katolickiej, Trzeba mieć nowe słownictwo, nowy sposób przyc- przedstawienia wiary, mając bardzo głębokie korzenia. To człowiek, który faktycznie był zawsze związany z tradycją, Święty Augustyn, Święty Bonaventury, ojcowie Kościoła, a z drugą strony, co nasz dzisiejszy świat czego potrzebuje, w jaki sposób go doszczeć, jakie słowa, jakie obrazy używać. I dlatego Zaczyna rozwijać ten, ten aspekt, jest taka ważna książka w latach 60. 68, chyba, który się nazywa Prowadzenie w Chrześcijaństwo. które było bardzo ważne dla wszystkich, wszystkich czytelników tego czasu, że, że proponuje to samo, co było od zawsze, ale w sposób tak aktualny, tak trafny że ludzie faktycznie są, są zakwyceni i, i rozumieją, jakie są główne intuicje e, Józefa Ratzingera. Na czym polega jego, jego troska dla dzisiejszego Kościoła?
0: No właśnie, to jak możemy powiedzieć, że definiował wiarę? W jaki sposób przekazywał współczesnym e, sobie wtedy Jest wiary? E,
1: taki cytat, który bardzo lubię, który można znaleźć na początku jego pierwszej encykliki jako papież, Deus Caritasest. Bóg jest miłością, który moim zdaniem podsumuje w sposób piękny. Wiemy, że papież miał piękne formuły, był w stanie podsumować bardzo ważne idei kilkoma słowami, a mianowicie ty. Bóg jest miłością. To jest samy początek encykliki. Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w Nim. Pierwszego listu św. Jana. Słowa z pierwszego listu świętego Jana wyrażają ze szczególną jasnością istotę wiary chrześcijańskiej. Chrześcijański obraz Boga, i także wynikający z niego obraz człowieka i jego drogi. Oprócz tego, w tym samym wierszu, święty Jan daje nam jakby zwięzłą zasadę chrześcijańskiego życia: Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jak Bóg ma ku nam. Uwierzyliśmy miłości Bogu. Tak chrześcijanin może wyrazić podstawową opcję swego życia. U początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej idei. Jest natomiast spotkanie z wydarzeniem, z osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie. Ciekawe jest to, że, że to prawie pierwsze zdanie papieża Benedykta, czyli pierwsza encyklika. Oczywiście inne rzeczy głosi przed tym, ale pierwsza encyklika to ważny tekst, wiemy to. I jak wracamy do do Jana Pawła II, to był redentor omnis, odkupiciel człowieka. I też pierwsze słowa, które on wtedy wypowiedział, to było człowiek nie może żyć bez miłości. I to słowo potem, które rozwija, nie, nie znam to na pamięć, ale to było taka cecha, którego towarzyszyła przez całe jego pontyfikatu zaczynając od tego i tutaj myślę, że jest to samo u u Benedykta, wiara jako spotkanie, spotkanie z żywą rzeczywistością, z Bogiem poprzez żywe rzeczywistości ludzi, wydarzenie ale to spotkanie, czyli jeżeli spotkam się z kimś to nie jest tak, że tylko mam piękne idei albo etyka ale wszystko po prostu jest związane z tym spotkaniem więc ten pierwszy aspekt, moim zdaniem, jest bardzo istotny i będzie wracał do tego. Potem będą te, też katechezy na temat wiary, będzie rok wiary, będzie właśnie roz, rozwijał ten, ten temat.
0: Faktycznie, dużo uwagi poświęcił tematowi wiary. Mhm.
1: Są właśnie różne epizody, różne cykle katechezy, będzie o wieży, będzie o psalmów, o modlitwie. Też przekazać, co zawsze było co czasem Kościół zapominał. My zapominaliśmy, zapominaliśmy przekazywać, ale w sposób taki piękny i pociągający, bo ma taki styl właśnie profesor. Wiemy, że profesor, który umie się wyrazić, ma bardzo piękne, proste zdanie, które wszyscy mogą rozumieć, bardzo poetyczne. Niektórzy mówią, że, że Ratzinger jest Mozartem teologii. To dużo mówi, nie? że faktycznie aspekt piękna jest dla niego, zawsze był dla niego istotny i i fakt, że człowiek jest pociągnięty poprzez piękna. Jeżeli prawda jest piękna, to jest łatwiej do do przejmowania i faktycznie u niego było to dosyć wyraźne.
0: A jeżeli chodzi o relacje wiary i rozumu, co na ten temat mówił Benedykt XVI?
1: Pamiętamy, że z, razem z papieżem Janem Pawłem II przygotowali ważne encykliki, która została wtedy przyjęta z bardzo miło, czyli ludzi e, szanowali tej pracy. To było wiara i rozum. Eksperci mówią, że, że, że faktycznie Józef Ratzinger uczestniczył w przygotowaniu, w pisaniu tej encykliki. To nie to jest no, zupełnie normalne. To prefekt e, Kongregacji Nauki Wiary współpracuje z papieżem, zwłaszcza kiedy chodzi o temacie wiary. Wiara jest zrozumiała, i, i znowu wracając do, 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 do świętego Augustyna, jest takie zdanie dosyć sławne świętego Augustyna, który mówi: credo ut intelligam, intellego ut credam, czyli wierzę, żeby rozumieć, rozumiem, żeby wierzyć, żeby wracać w wierze. To są aspekty w miarę oczywiste dla wielu chrześcijan. Natomiast ma dużo konsekwencji i wymaga dużo refleksji, że faktycznie moja wiara nie może iść bez rozumu, potrzebuje po prostu zrozumieć, myśleć, szukać. I to zawód teologa, powołanie teologa jest po to, aby nam pomóc, żeby mieć też więcej argumentów, więcej wiarygodność, więcej też swobody czy czy pewność siebie, że faktycznie nie ma sprzeciw między wiarą i rozumem. I to oczywiście w dzisiejszym świecie nauka bardzo często tak mówi, że, że, że wiara nie jest rozumna, zrozumiała, nie jest racjonalna.
0: No, ale to też ciekawe, że to wszystko przecież działo się w czasach, o ile się nie mylę, gdzie duża część świata była opanowana przez komunizm czy chwilę później może, gdzie jednym z jakichś haseł komunistycznych było to, że religia jest opią dla ludu. A tutaj właśnie wielki teolog mówi, nie ma sprzeczności między wiarą a, a pojmowaniem rozumowym i trzeba też tego do, do pełniejszej wiary, więc to też myślę, że Myśli, że piękne.
1: pod tym kątem Widać w ogóle jednomyślność Jana Pawła II i Józefa Ratzingera, że oni byli świadomi, że że też świat tego potrzebuje dla tych, którzy żyją w świecie komunistycznym, ale i też dla naszego świata wolnego, który się oddala od wiary poprzez innej ideologii, a mianowicie nauka, która wszystko może wytłumaczyć w kosmosie i, i w człowieku. Więc pod tym kątem jest, jest bardzo ważny. I drugi aspekt, właśnie związany z wiarą, i to się odnosi też do, do jego dzieciństwa, to jest wiara i sumienie. Z jednej strony jest ten, cała, ta cała refleksja odnośnie wolności religijnej, który na początku była też dużo dyskusji w kościele, bo jeżeli człowiek jest wolny się pomylić, trochę tak się został interpretowany ale z, z drugą strony jesteśmy stworzeni na obrazie podobieństwo Boga i nasze sumienie jest właśnie taki ślad tego, który mamy i który zostaje bardzo mocny i to się bierze od dzieciństwa. Józef Ratzinger był pod wpływem tej ideologii przez całe dzieciństwa, w szkole, radio, przez wojnę, kiedy był żołnierzem i tak dalej, że trzeba było być sympatyzantem Hitlera, trzeba było wszystko swoić jego myśli o, właśnie, o tożsamości Niemców, o misję posłannictwa Niemców na świecie, arianizmu i tak dalej. Te, te różne sprawy, które patrząc też wydają nam trochę tak, nie trochę, zupełnie dziwne, ale które wtedy były imponowane. To, to mhm. nie było opcje. Nie?
0: Narzucane. Narzucane.
1: Mhm. I dlatego ten, ten aspekt sumienie, był dla, dla niego od samego początku ważny Młody nastolatek czy, czy dziecko słucha też na przykład o, o tych ruchach w Niemczech. Między innymi jest ten, ten, który teraz bardziej znany, Biała Róża. Biała Róża to byli studenci z, z Bawarii, które byli przekonani, że, 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 że żyją w dyktaturze i, i trzeba duchowo, intelektualnie reagować, coś powiedzieć, ludziom pomagać, żeby... nie nie zostali zupełnie...
0: Omamieni przez tą ideologię.
1: Dokładnie. I to oni czytali wtedy, żeby żeby, żeby też wykształtować, czytali Guardiniego czytali John Henry Newman. To są właśnie autory, o których wspominał potem Ratzinger albo papież. Kanonizacja Newmana to jest właśnie bardzo dobrym przykładem, co mu towarzyszył przez całe życie, że Newman to chyba wielkim szcicielem sumienia, można tak powiedzieć, który o tym pięknie pisał, i, i to go pomogło, kiedy bym był dzieckiem, nastolatkiem, i pokazuje kościołowi, ile jest to potrzebne na dzisiejszy czas, bo ideologia nadal jest, jest zupełnie inna. Ta dyktatura relatywizmu, o którym mówił też przez jakiś czas, przez długi czas, albo inne ideologie materialistycznej, który Powoli mają, mają wpływ w naszym wnętrzu, i dlatego dużo odnosił się do, do, do sumienia. Jeżeli mówił o wiary, że mamy w, po prostu struktura człowieka, została stworzona, żeby mieć te elementy do sądzania, do, 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 żeby żyć w prawdzie, żeby zostać w prawdzie. Więc pod tym, pod tym względem wiara i sumienie, bo no, ten ważny aspekt, który też e, przekazał przez e, tyle lat.
0: Dziękuję pięknie za to podsumowanie i też jeszcze w kolejnym programie, w kolejnej audycji będziemy dalej rozmawiać o o Benedykcie XVI, o tym, co nam pozostawił. Dziękuję bardzo, księżek.